0: Buenas noches distinguida audiencia, Selen Relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Selen Relatos por aquí, Selen Relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, estimado ¿No, cachorrito. Escucha un relato distinguida biblioteca. Disculpe señor, ¿me puedes tener este relato? Muy, muy buenas noches a toda la estimadísima audiencia de Selen Relatos. Hemos llegado a específicamente a la parte donde se lee un relato y después habla del mismo. Estoy aquí con la distinguida eh, presencia cos- sí presencia de los muebles de la habitación de la radio. Tenemos un par de sillas, una mesa, varios micrófonos. Tenemos eh, un parlante, un póster de Rolling Stones, tenemos un reloj y tenemos a Fabro. Sí, aquí
1: Gal ¿Dónde está el de los Rolling? Ah, allá arriba. Que está de este lado. Claro. Claro, vos porque ahora vivís en la parte de la cabina. Sí, acá, acá ten... está el pueblo. Pa. Acá tenemos uno de Papo, si no me equivoco. Debe ser en Riff, uno de Charlie, uno de Soda eh, y otros que, bueno, hay algunos que no ubico. También aquí estoy con
0: Rol de Canela, eh, que Rol de Canela es un personaje de aventura. Ahora estoy viendo ahora Aventura porque terminé Steam Universe nice. y estoy con una depresión importantísima. Yeah. Eh, entonces tengo que rellenarlo con algo que se le parezca bastante. y Aventura es como una serie muy, 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 muy. Que van muy de la mano, tienen mismos guionistas, etcétera Y me acabo de dar cuenta de que hay un sticker pegado en el ahí en, el, en la ventanita. Ah, de Canela? De rol de Canela, sí. Mira. Que es un personaje de Aventuras Aventura, sí, sí. Flash. Eh, es como el mate de Aventuras Aventura, es el personaje tonto y gracioso, digamos.
1: Ey, le acabas de decir tonto. Bueno, también le dijiste gracioso, pero le acabas de decir tonto a Mate. Es su rol, ¿qué crees que le haga? Pobrecito. Bueno, hoy vamos a leer un cuento, como ya les
0: dijimos, si vienen escuchando en vivo, si nos están entrenando ahora, bienvenida a toda la gente del podcast, que nos pueden estar escuchando desde Spotify desde un montón de otras plataformas, solamente lo o búsquennos en nuestras redes, que son Facebook, Twitter, todas las comunes, y ahí van a tener toda la información eh, relevante. Así que, bueno, hoy vamos a estar leyendo un cuento que se estaría llamando de la siguiente manera. Es las luces, las luces. de Selva Almada. ¿Quién es Selva Almada? Pero Últimamente, ¿qué pasó? Una no, persona que
1: descubrimos muy randommente.
0: Sí, fue tipo y D'Amo, una autora, o une autora, porque venimos leyendo mucho aaron cis, no hetero, porque Hans Christian antes era bisexual, pero cis, cis. Eh, Y bueno, nos encontramos con una mujer cis, que es Selva Almada, eh, que... ¿Comenzamos con la presentación formal?
1: de decir algo antes? No, no. Tenemos... O sea, sí, comentar algunos datos de ella. Porque, sí. yo qué sé, claramente no es una autora que nos recontra suene.
0: Creo que a eso me refería con presentación formal. Ah, ni hablar. No, sí. bueno. Contexto. Nació en 1973 en la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, porque hay villas Elisas en muchos lugares del
1: mundo. Eh, Sí, fue muy gracioso que en Wikipedia puse, hice clic en donde decía Villa Elisa en en un lado, y me aparecían como cinco o seis ambiguación. Sí,
0: sí, sí. Y yo me fijé en donde decía Biografía y decía que nació en Villa Elisa, coma Entre Ríos. Exacto. Eh, Bueno, cuestión que nació ahí en 1973. En 1991 se fue a Paraná, que. Sabrán, es la capital de Entre Ríos, a estudiar primero comunicación social, si mal no recuerdo. Sí, y eh, abandonó rápidamente. Abandonó rápidamente y se fue al profesorado en literatura. Que sí. Lo que, eso sí lo anoté porque me pareció más relevante. Sí. En el año 2000, yo imagino que fue cuando más o menos terminó de recibirse ese tipo de cosas. Puede ser, sí. Eh, se mudó a Buenos Aires, donde se dedica principalmente eh, a la redacción de... ¿Sí? De, de literatura. Sí, eh, sí, escritora. Sí.
1: Y si mal no recuerdo, trabaja en la universidad. Después me fijo.
0: Ah, eso no, no, no lo anoté, no lo, no lo vi sí. la mía. Ahora me eh, fijo. Pero y...
1: sabemos que tiene 49 años.
0: Sí, tiene varias novelas publicadas. Vamos, Es una autora que vamos a tener en cuenta a partir de ahora. Sobre todo, sí. a mí particularmente
1: me gustó mucho este cuento. Eh, así que... Entiendo que fue como muy exitosa su primera novela. Sí. Creo que es su primera. Ay, eh, no pues, me el nombre. No, no lo anoté. ¿Chicas muertas? ¿Chicas muertas? Si mal no recuerdo, me anoté así... Mala mía que no me noté, ahí me fijo. Sí, sí, chicas muertas tengo anotado. La cosa es que al parecer, bueno, claramente esto es rarísimo, igual, porque tal vez en otro lugar, o tal vez para mucha gente, es una chabona reconocida. El viento que arrasa. El viento que arrasa, ok. Chicas muertas posterior. Ni hablar. Eh. Tal vez es una persona recontra conocida, tal vez hay un montón de gente que en este momento está diciendo no, ¿cómo no van a conocer? Pero si todo el mundo, le, o sea, decís sí Selva y todo el mundo la ubica. Bueno, justo nosotros dos, que somos un recorte muy, muy, muy pequeño del mundo, no la conocíamos. Pero eh, eso habla de que no es alguien que haya como como traspasado ciertos ámbitos. Claro. En nivel de, de conocer, de, de ser conocido. Sí, sí, sí. No es como... Bueno, otra de las autoras que tal vez traíamos hoy era Mary Shelley. Sí.
0: Esa sí es como... Es la que es la que hizo Frankenstein y ahí ya la ubica todo el mundo. Claro. Eh, hizo un millón de Tampoco cosas Tampoco es que pero... cualquier
1: persona en la calle le decís Mary Shelley y todo el mundo la
0: ubica. Claro, pero a lo, a lo que voy... De hecho, la mayoría de la gente probablemente no sabe el nombre... De hecho, mucha gente no debe saber ni siquiera que es una autora mujer. Eh, pero bueno, vos decís, la que escribió Frankenstein es como, ah, sí, ya la claro. una referencia de más o menos la época, más o menos qué onda que escribía. Obviamente que la chavana tiene una eh, bibliografía mucho más amplia que solo Frankenstein, pero bueno, es como una manera de, eh, de ubicarla. De hecho, es interesante eso, porque mucha gente pone lo ubica a Borges, sí. como un super mega intelectual, pero tengo toda la certeza de que, no sé, agarro a mi viejo, por ejemplo, que es una persona que como que... Sabe cosas de oído, pero no, no le interesa mucho la literatura porque le interesa otras cosas. No sé si me podría decir un, un cuento de Borges, claro pero le ubica a Borges. Sí, en sí, cambio, sí. claramente me podría decir más o menos de qué trata a super grandes rasgos eh, Frankenstein.
1: Claro. Bueno, a mí en, en términos generales me pasaba lo mismo con Cortázar hasta hace no mucho. Como que me decían Cortázar y no sabía algún nombre de algún cuento Rayuela. o cosa que hubiera escrito. No, ni siquiera, que o sea, era, mira. después como que, en, no sé, hace dos o tres años, ahí es como que ubiqué Rayuela, no mm. por leerlo claramente, sino porque Juan Macid me había comentado que lo leyó, Claro. Eh, y después vi varios cuentos, y ahí sí, ahora es como que lo ubico, y lo ubico, yo qué sé, La Casa Tomada, entiendo que es un cuento como reconocido de él, eh, instruc- el manual de instrucciones, etcétera, es como que tiene ahí varias cosas bastante conocidas. El manual de instrucciones, no sé qué tan conocido sea. Pero bueno,
0: a lo que vamos es que al menos en nuestro ámbito eh, no habíamos escuchado hablar nunca de Selva Almada. Y eh, no sé para vos, Faro, para mí fue un descubrimiento muy interesante porque realmente me gustó mucho este cuento. Sí. Así que voy a intentar eh, conseguir algo para tenerlo en mi repertorio más... Eh, blanco. ...normal, no sé cómo decirlo. como al, Regular. Regular, eso. Muchas gracias.
1: Sí, sí. sí. Eh, y además creo que nunca habíamos leído de alguna... Entre Rihanna. Entre, bueno, no, si no me acuerdo si cuando leímos este cuento que era de una profesora, que destacamos que era un cuento muy pedagógico. Sí, no me acuerdo, era, del, era de Corrientes, creo. Ah, claro. O de, era Nea, pero no me acordaba específicamente dónde. Por ahí, es
0: raro el tema de las provincias en sí, ese sentido. Sí, sí. En el sentido de que muchas veces como que a X autor le tenemos como es Argentina en general, pero no sé, por ahí es de
1: Santa Fe y no te Claro, claro, claro.
0: Eh, Debemos haber leído una variedad de provincias, pero sin
1: saberlo. Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, y, pasamos a, a la parte de lectura, si querés, y después seguimos charlando ya del cuento específicamente.
0: Dale, me parece muy bien. Como guapo. ya les
1: dijimos, el cuento se llama Las Luces, uh-huh. eh, de Selva Almada, y bueno, lo voy a estar leyendo con ciertas dificultades, así que paciencia, pero, pero nada fuera de lo, de lo de siempre, sinceramente, así que ahí eh, nos vemos. Las luces. La última vez que la vimos a la Romy fue ese fin de semana en lo del tío Daniel. La Romy no es parienta nuestra, es la hija de la novia del tío, pero con nosotros era una más, como, como hubiera sido una prima si, si hubiésemos tenido prima. Yo y Luis somos hermanos. El burro adelante para que el de atrás nos espante. Tapita es primo nuestro y único hijo. Y Nelson también es primo y tiene hermanos, pero son más grandes, así que no se juntan con nosotros. El grupo, cuando íbamos al campo, a lo del tío Daniel, éramos nosotros cuatro y la Romy. Que era como nosotros, pero mujer. Usaba el pelo corto, sabía jugar a las pulseadas, andaba a caballo y a veces hasta usaba nuestra ropa porque era más cómoda, decía. Mi madre, que no la quiere a la novia del tío, decía que la Romy era una machona. Igual que sabrá ella. A veces pienso que de haber sabido que no la veríamos más, hubiera, hubiera hecho fuerzas para grabarme en la mente cada hora, cada minuto de ese fin de semana. Cuando llegamos, ella nos esperaba en la tranquera. Estaba caballada en el borde y cuando vio venir la camioneta de mi padre empezó a revolear un pañuelo como los domadores de las jineteadas. Nosotros la vimos bien, desde lejos, porque veníamos atrás, en la caja, parados. A medida que nos acercábamos, Nelson y Tapita le respondieron moviendo los brazos y yo y mi hermano golpeando el techo de la chata con las palmas hasta que mi padre sacó la cabeza por la ventanilla y nos gritó ¡Déjense de joder, guachos de mierda! Seguro a a mamá le dolía la cabeza, como siempre, siempre con migraña. Siempre que veníamos al campo le dolía la cabeza y se quedaba encerrada en la pieza con la persiana baja. Yo creo que era para no cruzarse con la novia del tío. La Romy bajó de un salto y abrió la tranquera con la sonrisa de oreja a oreja. Tenía una paleta medio encimada arriba de la otra, pero no le importaba, decía que ni loca se ponía los aparatos. Cerró al paso de la chata y después corrió atrás. Mi padre ni se molestó en esperarla. Luis le estiró una mano y la ayudó a subir. De esa manera me acuerdo clarito, capaz porque recién llegábamos y tenía la mente más despejada. Ayudamos a bajar los bolsos y los tiramos rápido en la pieza. Los fines de semana que veníamos al campo no queríamos perder ni un solo minuto. Afuera la Romy nos esperaba con las cañas de pescar y los medio mundos para irnos al arroyo. No me acuerdo si pescamos. Capaz sí, pero puro pescado chico y los devolvimos al agua. De lo que sí me acuerdo, porque era la primera vez, fue que fumamos. Nelson le había robado unos puchos a los hermanos. Fósforos Fósforos teníamos porque nos gustaba hacer fuego. Nelson ya había probado y la Romy dijo que también. Nosotros la miramos sospechando que mentía, la agrandada. Ella blanqueó los ojos y dijo, mi madre fuma, siempre le robó uno. Tapita, de envidioso, dijo, qué feo una mujer fumando. A mí no me parecía feo porque, aunque ninguna mujer de mi familia fumaba. Al contrario, me parecía lindo cuando los veía en las películas o en la calle. Nelson, haciéndose el canchero, le dijo a la Romy, a ver, ya que sabes tanto, pendejo prendelo vos. Y ella lo prendió y soltó el humo, sin toser. Y después se lo pasó a Nelson que, aunque sabía fumar, un poco se atragantó. Empezaba el verano, eran las últimas semanas de escuela antes de las vacaciones, la mejor época del año. Hablábamos de eso, seguro, de las vacaciones, de venirnos todos al campo si el tío Daniel quería, si nuestros padres nos dejaban. La Romy iba a estar ahí, siempre estaba ahí cada vez que íbamos. Por lo menos estaba ahí desde hace tres o cuatro años, desde que su madre se había juntado con el tío. Yo no me acordaba cómo era el campo antes de ella. Mi hermano, que es más grande, terminaba séptimo y empezaba el secundario. A nosotros y a la Romy nos quedaba un año más. Seguro hablamos de lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. Siempre se hablaba de pavadas así. La Romy siempre decía, «No sé, no me importa». Luis le decía que era una bruta, que cómo no iba a saber, pero ella en vez de contestarle, le, de inventar cualquier cosa, le hacía fuck you". De verdad no le importaba ser astronauta, ni famosa, ni millonaria como a nosotros. Después no me acuerdo qué hicimos al resto del día, pero a la noche nos metimos en el tanque australiano. Teníamos prohibido ir cuando no había adultos presentes. Esperamos a que todos se durmieran. Eso pasaba bastante rápido cuando estábamos en el campo. Esas noches todos tomaban de más, y si no empezaba alguna discusión que los ponía jetones, terminaban durmiendo arriba de la mesa. Las tías también tomaban. Solamente una copita de sidra, decían, pero el ruido de los tapones saltando por el aire se escuchaba cada vez más seguido y ellas empezaban a reírse como tontas de cualquier cosa. En la superficie del agua se reflejaban las estrellas, pero todo lo demás era negro. Apenas nos veíamos nosotros recortados contra los bordes de la chapa. La parte de adentro del tanque siempre estaba babosa, igual que en el fondo. Igual jugábamos a taparnos la nariz y tocar ese fondo resbaloso, quedarnos acurrucados bajo el agua hasta que no dábamos más. Esa noche, cuando ya nos estábamos por ir, vimos unas luces en el cielo, apenitas más grandes o más cerca que el resto de las estrellas. La Romy dijo que eran ovnis, que ella veía siempre. Nelson se burló y dijo que era un avión. Los demás no dijimos nada, pero nos quedamos mirando fijos las luces. No sé si de tanto mirarlas o qué, nos dio la impresión de que se movían muy lentamente, en zigzag. La Romy volvió a decir que casi todas las noches aparecían esas luces y que después de un rato desaparecían en el monte. «Es como si vinieran a saludar», dijo o como si quisieran acercarse de a poquito, como los perros cuando quieren agregarse en una casa, dijo. Tapita se rió y dijo, manso golazo. Pero todos nos dormimos un poco inquietos esa noche pensando en invasiones de marcianos. El domingo ya no me acuerdo tanto de lo que hicimos. Los días en el campo eran como una copia de uno al anterior. Así que, Capaz fuimos de nuevo al arroyo, o estuvimos nadando en el tanque australiano con las tías mientras los hombres hacían el asado, o anduvimos a caballo, o todo eso. Me daba rabia no acordarme con claridad cómo se se acuerdan los testigos o los sospechosos de un crimen en las películas. Siempre decía cómo harán para acordarse todo lo que hicieron ese día con tanto lujo de detalle. Claro. Ahora me doy cuenta de que eso es imposible, a menos que seas el asesino. Entonces te acordás bien porque matar a alguien no es algo que hagas todos los días. Igual no sé por qué pienso en esas cosas. La Romy no está muerta. Yo estoy seguro de que la Romy está en algún lado, viva. Ya está por empezar de nuevo el verano y hace un año que la Romy la vimos por última vez, ese fin de semana. A los dos o tres días de eso, mi padre contó en la mesa que había llamado el tío Daniel, que no encontraba a la Romy por ningún lado. Preguntó si nosotros sabíamos algo, si ella nos había dicho algo el fin de semana. —¿Algo como, —dijo mi hermano. —Algo como de irse, de escaparse de la casa, de algún noviecito —dijo mi padre fastidioso. No por la pregunta de mi hermano, que era bastante normal. Creo que lo que le molestaba era tener que ocuparse de alguien que ni siquiera era de la familia. Mirá si la Romy va a tener novio, dije yo. Mi madre, que hasta ese momento no había dicho nada, me dio la razón. La cosa es que la guriza no aparece, dijo mi padre. Y dio por terminada la conversación. A mí se me cerró la panza y crucé los cubiertos sobre el plato. Ese domingo, cuando volvíamos del campo, pasó algo. Yo enseguida no, la, no lo conté... No lo conecté con la Romy, pero después, hablando con Nelson, Tapita y mi hermano, pensamos que sí, que capaz algo tiene que ver una cosa con la otra. Veníamos de nuevo los los cuatro atrás, pero estaba oscuro. La noche nos había agarrado en el campo porque los grandes se habían puesto a jugar a las cartas y se había hecho tarde. Nosotros ya veníamos medio cabeceando de sueño. Al otro día teníamos escuela, por suerte eran los últimos días y no hacíamos casi nada. El camino estaba bastante fulero, así que cada vez que nos dormíamos nos despertaba algún sacudón que pegaba la chata. En una de esas vimos una luz, parecida a las que habíamos visto la noche anterior, pero esta era una sola y se movía hacia adelante, viniendo hacia nosotros, agrandándose hasta ser una esfera brillante que nos dejó encandilados, ciegos por unos segundos. Todo duró nada, todo duró nada pero el motor de la camioneta se paró por un momento. Esa luz como un refusilo puso todo como si fuese de día. Como digo, no duró nada. Fue todo tan rápido que hasta dudamos de que hubiera pasado. Mi padre puteó y volvió a girar la llave de la camioneta. El motor hizo unos ruidos raros y arrancó otra vez, como si nada. Mis padres hasta el día de hoy nunca hablaron de eso. Creo que prefieren hacer como que no pasó nada, como hacen con el resto de las cosas. Pero nosotros cuatro sí nos acordamos y casi que no hablamos de otra cosa todo este tiempo. Esa noche, en lo, primer, en lo primero que pensamos fue en la Romy, en las luces de la Romy cuando empezamos a llamarlas. Y después no va que ella se pierde. Nosotros pensamos que una cosa llevó a la otra. Por eso sabemos que la Romy no está muerta como piensan los demás. Mi madre, que antes no la podía ni ver... Ahora le prende velas y le pone flores a una foto de ella que le dio la novia de mi tío. A mí me da bronca y cada vez que paso al lado de la mesita donde tiene el el portarretrato, le soplo las velas. La policía interrogó a todo el mundo, menos a nosotros, porque somos chicos. Por eso yo repaso todos los días lo que pasó ese fin de semana, para no olvidarme de lo poco que me acuerdo, para seguir acordándome cuando sea grande y me pregunten. Fue un fin de semana común y corriente, excepto por las luces. Y la Romy fue la mejor amiga que tuvimos, aunque nunca llegamos a decírselo. le relatos. Un té de hierbas ensoñadoras, cosechadas en granjas de la medianoche, acompañadas de suaves comentarios no literarios, que empiezan en 3, 2, 1. Hay una cosa
0: bastante importante que decir al respecto de la autora de este cuento. Que es que tiene una militancia feminista. Sí. no, eh, sí. Que hace que... No sé si fue bueno no decirlo porque le da mucho contexto al texto. Sí. Eh, pero le da mucho contexto al texto. Claro. Y eh, se lo damos después. Sí. Eh, de hecho tiene un, eh, varios trabajos que hablan sobre cómo la habían impactado las noticias sobre desapariciones y femicidios Eh, vos leíste, me acuerdo cuando estábamos preparando el programa eh, un testimonio de ella en donde hablaba sobre que cuando tenía 13 años eh, en su pueblo había cometido un femicidio eh, y eso le había impactado mucho al punto de llegar a decir por ejemplo que ser una cita que habías leído que que ser mujer y estar viva es una cuestión de suerte
1: literalmente y eso como que enmarca muchísimo este este relato sí, sí, sí en un momento también decía que eh, justamente ese ese primer impacto uh-huh. con enterarse de esa noticia le, le dejó una como una enseñanza re fuerte una cosa re fuerte uh-huh. que era que no estabas que incluso habían personas que no estaban seguras ah, adentro de su casa dentro de su casa exactamente es un montonazo eh, che sí eh, qué temática como
0: recurrente la de los femicidios y la violencia etcétera y
1: hay algo de que hemos enganchado varios cuentos de uh-huh. eso Igual varios es raro. Sí, es, o sea, Hemos, te, tenemos como más de 60 programas y sí, han sí, sí. sido 4 o 5, pero este, cada vez que ocurre,
0: pega. Sí, sí, Este particularmente justo como que no es de eso el cuento. Claro. Tipo, o sea, se puede leer entre líneas, sí. pero tal vez en, si lo leía a las apuradas como que decía, ah, mira, que la luz mala, la agarró la luz mala. Claro, eh, sí, sí. Pero nada. Eh,
1: es la, que es, es simpático en ese sentido porque... Eh, nada, como que te plantea una cosita ahí que queda claramente muy abierta mm. eh, y te deja pensando en eso. Y creo que es medio la idea del cuento, dejarte pensando alrededor de una desaparición. Claro. Más allá de que pienses que eh, o fueron marcianos o no, o lo que sea, es como, te deja pensando.
0: Claro, totalmente, sí, sí. Lo que yo te, perdón, lo que yo te comenté apenas... Eh, terminamos de leer esto la primera vez, es que me hace acordar a una cosa que me noté como subgénero de guachines en bicicleta. Sí, sí, sí. Eh, Se los
1: describimos un poco porque... No no tenemos un nombre. Claro, pero imagínense eh, películas como... E.T. habíamos dicho. E.T., pero también eh, hay eh, pelis como más... Tipo peli del domingo en Telefe. Sí, son,
0: son, fueron muy puras en los 80 y los 90. Sí. Son estas películas en donde la acción transcurre en un pueblo relativamente pequeño. Sí. Y, y hay lo, un
1: grupito de chicos. Claro, los
0: protagonistas son una bandita de chicos que normalmente se mueven en bicicleta. Sí. Generalmente varones. Eh, generalmente varones y una nena. Sí. Eh, caso este. Eh, entonces nada, hay como... Si nos ponemos a buscar ejemplos, yo, yo me anoté eh, ET. ET, sí. Eh, eat, la sí. primer parte. Y...
1: Este ya es como más actual, eh, Stranger Things. Va claro. muy por ese lado. Yo me acuerdo de películas como eh, Peligro, Hércules, Vigila mm. o... Ay. Había una de nenitos, también era como un subgénero dentro de ese subgénero que eran nenitos que formaban un equipo de algo ahí en Ah, el barrio. Ah, puede ser, sí. Pero eh, como que estaba esta cuestión de que los protagonistas eran nenitos Mm. eh, y como llevaban todo adelante. Y sí, esto es como que te ambienta mucho en eso porque justamente los protagonistas de los que está hablando son un grupito de nenes. Un grupito de nenes en una zona rural. Claro. Están de vacaciones. Claro. Al mismo tiempo es re... Mm como cotidiano, claro. en el sentido de que literalmente eso es como una vivencia re, re de acá, uh-huh. de bueno, te juntabas con nenitos y iban al campo. Uh-huh. No necesariamente toda la gente tiene que haber tenido justo esa experiencia. Por ejemplo, yo no creo que muy pocas veces fui atrás de una chata yendo hacia el campo uh-huh. y eso, sí, eh, boludeando más cerca del pueblo. Claro. No, no tanto al campo. Pero. pero nada, es ¿eh? que juntarse con primos y eso, y cosas familiar, eh, sí estoy muy familiarizado. Cada vez que hay eh, una cena familiar o algo así, me encuentro con mis primos. Claro. Así yo que...
0: no tengo primos de mi edad. Ay, claro. Tengo un primo de mi edad que vive en Tandil, entonces como que nos vemos muy poco y siempre nos veíamos, nos recagamos a piñas. <risa> eh, o sea, de, 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 más chicos, de grandes ya, ¿no? Como que. Claro. Era, era de niños, como. Claro, esas cosas sí. que hacen los niños eh, entonces como que esa experiencia no tengo aparte no viví en una zona rural viví en una zona muy urbana claro. a, todo lo contrario a vos eh, y mi infancia no fue jugar a la pelota y andar en bicicleta y eso. mi infancia fue jugar a la playa, a la compu y claro. iniciar y mirar Dragon Ball o sea, es, es una experiencia uh-huh. muy diferente o sea tan diferente al punto de que lo identifico como un subgénero tal vez claro. lo que te decía hoy es que mi viejo si ve eh, cualquiera de estas películas, en vez de decir, no, es un subgénero de eh, guachines que forman un grupito y se manejan así, Bien. me decía, y era lo que había en esa época, o sea, era común en esa época, porque los niñitos salían a huevas a la calle, sí. era la diversión que había.
1: Y que, ta- y que ni siquiera es una cuestión también, o uh-huh. sea, no solo de época, sino que actualmente también hay gente que se junta y se suben a la chata y van a algún lugar y eso, uh-huh. solo que justo no es el lugar que nosotros tenemos, sobre todo porque ya estamos en, claro. en otra etapa. ¿no? no sé,
0: de vuelta, no sé qué
1: hacen los niños. Claro, eh... pero sí, es, 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 muy. se nota mucho mm-hmm. esto de que dependiendo del ámbito del que sea, también, también si esto lo lee un japonés, va a ser todo re exótico. Tal vez. Supongo, o tal, o tal si, vez, no, ojo, o, o tal vez no justo, dependiendo del lugar. O si lo lee un yankee o un mm. inglés o yo qué sé, etcétera, mm. eh, va a ser como el, el diferente abordaje que hagas a este clima que te plantea, que, que nada, es un clima claramente como re de ahí, del lugar de donde es. Claro. Que, pra, pra, o sea, en
0: la bibliografía de celo Almada también, ella es de Entre Ríos y nos decía que había mucho, eh, había hecho muchos viajes familiares al Chaco. A Chaco, a la provincia de Chaco. Sí. Entonces como que está ahí, por esa zona. Entonces, claro. Bueno. Otra cosa que me llamó la atención es que la escena en la que dice que se habían como puesto re en pedo los padres, sí que eso entiendo que es común en muchas familias, justo sí. en mi familia no.
1: Claro, sí, en la mía que tampoco, como, ah, pero particular. En, en mi familia tampoco nunca bailan, por ejemplo. Yo recuerdo
0: que, ahora ya no porque ya somos todo, como todo el mundo es bastante grande, Claro. pero recuerdo que eh, se bailaba en una época bastante.
1: Sí. Eh, pero bueno, Volvi- volviendo a, <risa> al cuento, eh, más allá de, de todo este clima uh-huh. que genera y eso, eh, aparece justamente la cuestión de... La muerte sí. o, o por lo menos desaparición.
0: Precisamente lo que yo me había notado, y por eso hablaba del sugeno de guachines en bicicleta, es que quería comparar este cuento con It. Sí. It, el libro, el la payaso. película de 1990 o las películas nuevas, eh, ese. Eh, que, pequeño resumen, trata de que en un pueblito, en los 80 en la película, en los 50 en, en los libros y en la película vieja. Eh, hay como desapariciones raras de niños, asesinatos, etc. Entonces como que unos niños se ponen a investigar el asunto, pasan cosas, resulta que es un payaso monstruo, etc. Eh, a lo que voy es que hay como cosas muy raras y, y desapariciones. Y lo que me pasaba, esto incluso antes de, de saber más contexto de, de la autora, eh, como que siento que IT es muy fantástico precisamente. Claro. Eh, en cambio, donde hubo una desaparición de esta nenita acá, aunque el cuento puede ser enmarcado en el cuento tal vez fantástico desconozco, pero como que el misterio está ahí, eh, como que automáticamente dije, mmm, acá hay una metáfora o una idea de... Eh, tal vez porque ya como que tengo otra eh, subjetividad con respecto a la violencia sexista, a, la, a los femicidios, a las desapariciones, etc. Pero como esto es una metáfora pero fuertísima. Eh, Y en ese sentido me llamó mucho la atención, eh, bueno, primero compararlo con IT, que me transmite simplemente horror, fantasía, etc. Eh, Y por otro lado, el tema de de que no les preguntan eh, a los niños. Sí. Tipo, yo entiendo que hay que tener ciertos recados, obviamente, pero un niño puede testificar. Claro. eh, Si es necesario para la investigación. Entonces, como que... Hay, por un lado, hay cuestiones de adultocentrismo muy interesantes de ver. Sí. Eh, de hecho, él mismo dice como que está, es el narrador, que es un niño, o un joven adolescente, no sé cómo se diría, eh, está hablando en términos de que él quiere recordar para cuando sea adulto y pueda testificar. Claro. Eh, entonces, como que hay una cuestión de adultocentrismo muy fuerte ahí. Y por otro lado, eh, una cuestión de incompetencia policial. Sí. Porque tampoco es tan difícil, es como cuestión de ver un mini documental un video de Damian Cook o cualquier informe sobre una investigación policial no resuelta o que costó resolverse siempre aparecen eh, irregulares en la investigación eh, que pueden ser a veces por cuestiones de corrupción a veces por cuestiones de falta de equipamientos, de presupuesto etcétera pero eso es simplemente incompetencia claro. tipo, me reimagino a a, una, a la policía diciendo simplemente se habrá escapado con algún novio y no esforzándose mucho y no preguntando a los principales testigos que eran los que estaban con la guachina de todo ese tiempo y por eso de- desaparece. Claro. Eh, entonces, ya ahí bueno, entra en juego un montón de cosas como no solo femicidios, sino también redes de trata, etcétera Todas las motivos por los que puede desaparecer una niña que son un montón y que, eh, de vuelta, la incompetencia policial aparece como un- una causa. Claro.
1: Sí, me gusta en el cuento... Eh... O sea, por un lado, creo que esto que decís de que no, no, no suena a un cuento de terror o una cosa así, tipo con des- desapariciones mágicas uh-huh. y eso como que no apunta para ese lado. Uh-huh. Sobre todo por cómo genera el ambiente. Sí. O sea, es siempre un niño contando como... Un pibe contando como bien amenamente tranca todo lo, lo que pasa normalmente. Entonces, todo normal. No, no te... Seguí, pero no te sigo. No 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 sí, si, Siento que es como que lo habla muy eh, cotidiano y tranca mm. el, 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 el protagonista, el narrador. Entonces es como, como que yo lo, lo lo ubico en un ámbito tranca. Es como, bueno, son unos pibes juntándose en el campo y bla, bla, bla. Entonces no, te, no, no va a de repente a aparecer un, un tono de terror. Como claro. que siento que el tono del cuento debería ya haber estado planteado desde antes si Ay. iba a ser de terror. Y en cambio no fue así. Entonces... Va por otro lado el cuento, que no tiene que ver con, eh, yo qué sé, lo mágico. Porque yo lo termino Mm. y no me quedo pensando súper como... Uh, habrán marcianos y bla, bla, bla. Mm. Sino que me quedo pensando en la situación y en cómo están esos chicos. ¿Por qué? Porque da muchos detalles también de la relación entre los grandes. Da como muchas otras cosas. Entonces como que siento que el tono del cuento... No 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 tiene nada que ver con algo mágico o místico o de terror ni nada de eso. Estoy de acuerdo con lo de que no tiene que ver con mágico y místico y con
0: lo de terror también, pero no, ahora mismo no tengo el texto acá, pero eh, ¿sabes una cosa que me pasó desde que estamos como cursando un poco de, 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 de materia de letras? Le digo texto a todo. Eh, <risa> no, como no tengo el texto acá, no me puedo fijar. Pero hay como una cosa, no sé si en la escritura o en qué, que me decía algo va a pasar malo con la guachina. Claro, no sé si es que tal vez la, la
1: mencionaba en tiempo pasado, como sí. si de, ah, de entrada empieza diciendo que sí. te da una pista como de que ahora ya no está. Eso, como que
0: ya, ya arranca y diga qué va a pasar con la choriza esta. Y precisamente el hecho de que lo describa tan costumbristamente el relato eh, y sea todo tan como de describirte de, de, de una cotidianidad, sí, tan, 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 claro, tan normal todo, eh, hace que sea recontra fácil empatizar con los personajes en un cuentito de tres páginas y como que realmente era, estaba como eh, yo no, no lo leí antes eh, aclaración para, para la audiencia directamente lo escuché de voz eh, sí. en la primera vez o sea, no ahora sino en la preparación eh, y yo estaba como mal tipo, ¿qué, ¿qué le iba a pasar a esta piba pobre? como que eh, en, en ese sentido me generó muchísimo suspenso eh, entonces para mí tiene sentido comparlo con un relato de terror, aunque no lo sea. Eh, claro. Si sí genera mucho suspenso, obviamente no, no es un relato de terror no por ese lado, sí genera mucho suspenso. Sí, eh, sí, sí, y sí. después el desenlace es feo. Sí. Me dejó mal.
1: También me parece que logra muy bien esta, esta cuestión de enfocarlo desde un. desde un niño. Ah, sí, sí, sí. Porque totalmente. tiene como esa mirada. Por ahí hay una parte del texto que, como que mientras lo leía, me llamó la atención que es como es muy eh, omnisciente, no me acuerdo cómo se dice. Omnisciente. Bien, como que está contando desde la perspectiva de un personaje que vivió todas las cosas, Mm. pero cada tanto se le filtran algunos detallecitos que habla de cosas que no no podría haber sabido uno de los protagonistas que lo estaban viviendo. Por ejemplo, Mm. dice que... En un momento todos se durmieron pensando en tal cosa o algo así. Tal vez se refiera a que estuvieron charlando hasta último momento o que tiene la sensación de que todos se durmieron con eso. Para mí va por ahí. Pero es raro, como que yo habría preferido me fui durmiendo pensando en eso o algo pero, así. Para, para mí pero, también
0: es... Perdón que te interrumpo. También para mí es precisamente porque quiere... Eh, también es lo que hace que se sienta tan auténtico porque es el niño el que está como... Eh, tiñendo el relato de su propia interpretación. Eh, claro. Precisamente él no podía saber si todos se durmieron pensando en eso, pero tal vez él se sintió, se durmió pensando en eso, sintió que toda la onda estaba en ese lado y lo contó así, me parece súper auténtico. claro me, me pasa contando anécdotas que tal vez yo sentía X cosa y como que para mí estaba todo por ese lado, entonces decía, no... Eh, Pone que vamos a, a un evento y yo m- me aburrí y fue como, no, estaba como reaburrido, nos reaburrimos. Y por ahí el resto la pasó re bien. Claro. Eh, como que pasa eso al contar anécdotas. Sí, inconscientemente sí, sí. también.
1: Um, y. Ah, y yo. Ay, te iba a decir otra cosa. Ah, justamente esto de las luces y etcétera. Hmm. Que es como termina. Termina siendo re relevante Pero no, no es lo central para nada del sí. cuento es, es raro Encontrarle lo central en ese sentido Y está bueno, me parece lindo ¿Por qué? Porque Te está narrando una serie de cosas De un verano que sí. tuvieron Entonces uno diría, bueno, el tema es Contar cosas del verano, pero no Porque ocurrió algo relevante, que es que desapareció Una, una chica uh-huh chica de la cual previamente contó un montón de cosas que no venían al caso, mm. por así decirlo. O sea, para contar que una chica desapareció, no contás todas esas otras cosas. No. Entonces yo siento que el tema del cuento termina eh, no siendo tan evidente y eso lo hace interesante. Uh-huh. Aunque puede ser que uno lo lea y diga, bueno, ¿y a dónde vas con todo esto? O sea, ¿qué, qué me estás contando? Claro. Pero termina siendo acerca de una chica que desapareció. Uh-huh. Y que más allá de la interpretación un poco más mágica que puedan haberle dado los chicos que tenía que ver con las luces, que de cualquier manera tampoco la puedo como deslegitimar, es como mm. vieron esas luces, de hecho todos las vieron. ¿Qué onda? Mm. ¿Qué pasó con eso? Sí, tal, tal vez de repente un día logramos entrevistar a, a, uh, a Selva Almada sí. y dice, no, eran unos ovnis que se la abdujeron. Claro, sí, capaz que, o sea, es que realmente mm. puede haber pasado uh-huh. eso. El tema es que el cuento habla acerca de cómo abordan este tema el entorno y sobre todo los adultos pero visto desde la perspectiva de los chicos claro entonces es una perspectiva que como que es bastante crítica de esos adultos por ejemplo el chico es como que Le dice como que es como cara dura a la madre que ahora llora por ella y le prende velitas y etcétera Entonces pasa y se las apaga y eso. Y tiene toda la razón del mundo porque él sabe perfectamente que antes no se la bancaban porque no era de la familia, entre comillas, porque era hija de la novia del tío.
0: Bueno, en ese sentido funciona un poquitito como el guachín afro de los boondocks, ¿viste? Eh, Como Lisa. Sí. En el sentido de que...
1: Más contexto, Lisa Simpson.
0: Eh, En el sentido de que hay un personaje que es como, como que está un poco por fuera de las dinámicas sociales, sí. entonces es capaz de ver cosas ab- que son absurdas sí. y resaltarlas. Claro. Eh, como por ejemplo para, para este nenito era una hipocresía que si antes la odiaba a la chaboncita y a la, no- y a la novia del tío, eh, ahora de repente le prenda velitas. Claro. Tiene, co- tiene sentido en el contexto, pero como el niño está por fuera de eso, lo ve como algo absurdo y lo señala.
1: Y claro. así a lo largo de varias eh, partes del cuento. Sí, 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 sí. Entonces, nada, eso eso me parece que es como encontrarle el tema al cuento, es uno de esos cuentos que es lindo encontrarle el tema, Mm. como de qué está hablando. Y en ese sentido me parece que, más allá de los recursos literarios que haya hecho y esto de las luces y etcétera, sí se dio el lugar para hablar acerca de eh, cómo primero, Mm. de hecho, desapareció y lo primero que buscaban era los motivos, o sea, tipo... Echarle la culpa, por así decirlo. Sí. Ah, seguro se fue con un noviecito, o se, se escapó, o lo que sea. Eh, y como desestimarlo. Sí. Y que justo esa mirada es la que como que permite que pase, simplemente.
0: Claro. Sí, en, en ese sentido, ya que dijiste, permite que pase, me, eh, creo que uno de los temas centrales es el precisamente la ruptura de la normalidad. Sí. El chabón hablaba de eh, que los veranos es muy difícil como diferenciar los días, porque son todos más o menos iguales. Sí. que mira, muy difícil de r- hasta dice es muy difícil recordarlos claro. eh, y de repente boom viene esto que te parte al medio sí. y po- por un lado es raro eh, porque de vuelta no por desgracia las desapariciones de niñas no son algo tan raro claro. eh, pero sí es algo que te rompe la normalidad y claro. eso está muy bien eso está muy bien expresado en este cuento precisamente por cómo venía el relato que era tan costumbrista no sé si sí, claro. está bien usado el
1: término pero bueno va por ahí o por lo menos la idea es que no se tome yo, yo lo siento como eso como diciendo, como algo que te dice bueno no, no dejemos pasar como claro. otro de los datos que pasó en un verano o una cosa uh-huh. que se repite cada tanto o cosas así sino che esto es algo que llama la atención uh-huh. literalmente en el cuento llama la atención con una luz que los incandila claro. Pero si no hubieran estado esas luces, tal en el cuento pasaba recontra desapercibido. Claro. Entonces, eh, y así como tal vez en ciertos ámbitos en la realidad. Eh, pero bueno, nada, nos encontramos con una autora muy copada. Sí, sí, sí. Al menos
0: a posta a mí me, me gustó mucho el, el cuento. Ah. Eh, Precisamente por esta manera de relatar las cosas así como tan... De la zona, digamos.
1: Claro, claro. Sí, a mí es como... Es raro. Justo no es mi tipo de cuento en el sentido de que no, no no me llaman tanto los relatos así, por así decirlo, como que van situando una cosa tras de otra y te cuentan como una experiencia de un cierto momento. Ah, vos solo crees cosas que rompan la linealidad. No, hippie? no. No, pero sí, sí. Una cosa como como que justo me gustan otras cosas no tanto esos relatos tan llanos bueno, no obstante cuando no obstante este cuento tiene una vueltita que lo hace muy muy uh-huh. rico, así que igual todo eso era una apreciación recontrapersonal ¿no? obvio, sí, sí eh, así que nada, es como que este cuento le, 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 le da esa vueltita muy linda eh, y bueno, se nos fue el tiempo y nos tenemos que despedir, Matthew qué bueno que me muy bien el tiempo esta
0: porque a veces te las apuradas y es como ah,
1: sí, no, eh. no, no estamos sí. justísimos igual pero, pero bien
0: bueno yo solo quiero decir que es que eh, una, un pequeño cierre de la primer parte eh, si no la escucharon está en el podcast vayan a escucharla eh, que es que costó pero creo que salió muy bien sí, eh, sí. estábamos muy y nervi-
1: paciencia y se va a ir aceitando sí, con el sí, tiempo sí,
0: estábamos muy nerviosos eh, pero creo que salió muy bien me gustó mucho el resultado sí, sí. así que nada espero que lo hayan disfrutado recuerden que este programa está hecho artesanalmente, con mucho amor, es el equivalente real a un pancito casero recién horneado, sí. eh, a que tal vez le, bueno, le falta un poco de levado Y cada o tanto algo te sale uno medio raro. Ay, pero el pan no lleva levadura, ¿sí? sí ah ¿sí? Sí, uh, pero sí, no, sí, sí. Estoy, ¿Cómo se nota que no me gusta particularmente la, el, amasado. el amasado y todo sí. eso? Me gustan otros tipos de, de cocina, justo el pan no. Pero bueno, eh, es un pancito casero hecho con muchísimo amor, así que espero que lo hayan disfrutado, gente, y nosotros nos veremos en la próxima semana.